0: Nós vamos, então, orar e dar início a esse tempo de estudos, pedir a Deus a graça dele, pedir ao Senhor que nos acompanhe. Eu gostaria que você, onde estiver, pudesse fechar os seus olhos a fim de que nós orássemos ao Senhor. Senhor Deus, nós precisamos de Ti em todos os momentos da vida. Não há momento na nossa existência em que nós somos seres autônomos, independentes. Precisamos de Ti. E a nossa necessidade do Senhor fica bem clara quando nós nos aproximamos da Tua Palavra e queremos ouvir a Tua voz. Deus ensina-nos nesta tarde, início de noite, a respeito da necessidade de nos dedicarmos ao Senhor de maneira familiar na realização dos nossos momentos culticos ou devocionais. Que a Tua Igreja seja, de alguma forma, estimulada por esse tempo em que estamos com reuniões presenciais restritas a se dedicar familiarmente ao Senhor no âmbito do seu lar. Ensina-nos, ó Deus, nesta tarde, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante eh, esses dois domingos, domingo passado e este, nós demos uma pequena pausa no tema geral da classe de jovens, que é Cristianismo e Cultura, ou o cristão e a cultura, para refletirmos um pouco a respeito de um tema que me parece muito relevante e importante para o atual momento que nós estamos vivendo. Na semana passada, eu falei um pouco a respeito do culto individual ou do culto pessoal, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do culto doméstico ou do culto familiar. Esse é o assunto da nossa reflexão, da nossa aula de hoje. Quero repetir, inicialmente, aquilo que eu disse na semana passada sobre o porquê tratar deste assunto neste momento. Aquilo que eu disse a respeito do culto individual vale também para o culto doméstico ou culto familiar. Há duas razões pelas quais eu acredito tratar sobre esse assunto é algo extremamente importante. Primeiro, porque ele é um assunto originalmente importante, originalmente fundamental. Ah, os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil falam em três diferentes tipos de culto. Em geral, quando a gente usa a palavra culto, a gente pensa imediatamente no culto público, na reunião comunitária da igreja. Mas os nossos princípios de liturgia falam a respeito do culto público, do culto individual e do culto doméstico. Então, existem três diferentes cultos previstos pelos nossos princípios de liturgia na igreja presbiteriana do Brasil. Embora esses dois últimos sejam previstos, eu disse na semana passada e repito hoje, que nós exploramos pouco esse assunto, é, enquanto objeto de estudos, e quando os mencionamos, o fazemos em aplicações genéricas. Quando nós falamos sobre a necessidade de amar a Deus, de servir a Deus, então nós é, mencionamos a necessidade de fazer com frequência a nossa devocional, nos engajarmos no culto doméstico, mas, em geral, são aplicações genéricas que nós não exploramos como um assunto particular esse assunto que nós estamos tratando nesses dois domingos, o culto individual e o culto doméstico. Mas, para além da importância original... Eu, eu creio que esse assunto tem uma importância contextual. Ou seja, nós estamos vivendo aí o tempo do coronavírus, e o coronavírus nos impôs um desafio como Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o um desafio de ser povo de Deus, de manter a chama da fé acesa em nosso coração, num tempo em que nós não podemos nos reunir com frequência. Esse é um desafio que a igreja recebeu deste novo tempo. E eu disse na semana passada, reverberando um texto que eu havia escrito, com base em um vídeo publicado pelo meu pai, é, lá em Ipatinga, Minas Gerais, que se a igreja quiser enfrentar de maneira adequada esse desafio, ela vai precisar cultivar algumas posturas. Primeiro, uma postura de paciência, nós vamos ser pacientes, Precisamos ser pacientes, porque nós não conhecemos o que é viver como igreja num momento como esse. Nós precisaremos ser criativos e estamos tentando ser, por exemplo, estamos aqui usando as redes sociais, a internet, para alimentar a nossa fé e manter o nosso, a chama do conhecimento de Deus acesa. Nós vamos precisar ser disciplinados, ah, e com isso tem a ver essas duas aulas, e nós vamos precisar ser corajosos, porque pessoas precisarão ser amadas nesse momento em que há risco para nós. Ah, pessoas vão precisar ser transportadas, vão precisar ser atendidas, tudo isso num ambiente de risco, e nós vamos precisar ser corajosos. Mas o ponto que eu quero atacar com essas duas aulas é a questão da disciplina. Porque num tempo em que nós estamos vivendo a vida regularmente, estamos podendo frequentar as reuniões da igreja, cultuar na companhia dos nossos irmãos todo domingo, nós temos essa exposição à palavra de Deus, à adoração pública com frequência, e nós nos obrigamos a fazer isso no deslocamento até a nossa comunidade local. Mas não tendo isso, nós precisaremos ser mais disciplinados com esses dois outros modelos de culto, que são o culto individual e o culto familiar ou o culto doméstico. Então, por que, que esse assunto ganha uma importância, uma relevância maior neste momento? Porque ser disciplinado no culto, ou de ser disciplinado no culto individual e no culto doméstico, é, depende a manutenção, de alguma forma, da nossa fé, do nosso conhecimento de Deus, do nosso crescimento em santificação durante esse período. Então, na semana passada, eu tratei do culto individual e hoje nós vamos tratar rapidamente do culto doméstico. Então, começemos aí pela primeira pergunta, mais fundamental de todas, que é o que é o culto doméstico. Então, os nossos princípios de liturgia, eles definem o culto doméstico desta maneira, como o ato pelo qual os membros de uma família crente se reúnem diariamente, em hora apropriada, para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cântico de louvor. Então, essa é a definição que os nossos princípios de liturgia dão do culto doméstico ou do culto familiar. Três coisas nós extraímos aqui desta definição, não é? Quem é ou quem é o agente do culto doméstico é a família cristã. Então toda família cristã, por princípio, deve cultivar este hábito de se reunir para cultuar ao Senhor em família. Então, essa é a primeira coisa que nós aprendemos com essa definição. A segunda é o quando, ou com que frequência. E, embora aqui nós não tenhamos, obviamente, uma definição rigorosa, ou uma frequência rigorosa, nós temos aqui uma frequência ideal, nós falamos em uma reunião diária em hora apropriada. Na verdade, alguns estudiosos, pessoas que escrevem a respeito desse assunto, dirão que é, a definição de uma vez por dia ainda estaria defasada. O melhor seríamos nos reunir duas vezes ao dia, uma vez de manhã, no início do dia, outra vez à noite, como um marco, de certa forma, de que nós vivemos o nosso dia diante da face do Senhor. Mas é óbvio, é óbvio que nós precisamos lembrar que os nossos documentos históricos eles são documentos datados de uma época particular e eles é, reverberam o seu tempo quando apresentam as suas definições. Mas trabalhamos com essa definição como ideal. O ideal é uma reunião diária em hora apropriada. E nós temos aqui o para quê ou o que nós fazemos quando nós nos reunimos em culto doméstico ou familiar. Nós lemos e meditamos na palavra de Deus, nós oramos ao Senhor e nós cantamos louvores a Ele. Então, os três elementos fundamentais do culto doméstico ou familiar, segundo os nossos princípios de liturgia, são esses três. Leitura e meditação na Bíblia, a oração e o cântico de louvo. Então agora já sabemos do que estamos falando, né? Deste, deste momento na vida familiar em que, conjuntamente, nós destacamos um momento idealmente em um dia, diariamente, para cultuarmos a Deus. Ah, tendo definido, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre os pressupostos do culto doméstico ou do culto familiar. A primeira pergunta teve a ver com o, o, o que, O que é o culto familiar? Esta segunda tem a ver com o porquê? Qual é a razão pela qual nós devemos fazer o culto doméstico ou o culto familiar? Sobre que, sobre que pressupostos está construída a ideia de que nós devemos ter este hábito cotidiano de nos reunir como família para adorar ao Senhor. E eu quero levantar rapidamente três pressupostos básicos que é, fundamentam a prática do culto doméstico ou do culto familiar. O primeiro pressuposto é a verdade de que Deus se relaciona com famílias. Esse é o primeiro pressuposto fundamental. Sempre que a gente pensa na relação do homem com Deus, nossa tendência imediata é falarmos na relação entre indivíduos, na relação de Deus com indivíduos. Por exemplo, há uma frase que ficou muito comum na, na, na igreja brasileira, que é a ideia de que a salvação é individual. Acho que você já usou essa expressão em algum momento, ou já viu alguém mencionar essa expressão. Olha, a salvação é individual. E é verdade, ela reverbera uma, uma verdade teológica, ela reverbera parte da maneira como Deus se relaciona conosco, mas não é verdade que a nossa salvação, ela é cultivada apenas no âmbito individual. Deus, ou aprove a Deus, historicamente, se relacionar não apenas com indivíduos, mas também com famílias. Há um sentido no qual a nossa relação com Deus é uma relação individual, particular, mas há também um sentido no qual a nossa relação com Deus é comunitária. E talvez fosse bom nos lembrar aqui um pouco da aula de escola dominical ministrada hoje pelo presbítero Solano Portela a respeito da natureza de Deus, na qual nós aprendemos que Deus é, ao mesmo tempo, uno e múltiplo. Ou seja, na, na maneira como Deus se relaciona conosco, cabe uma dimensão relacional individual, porque Deus é, é, é formado por pessoas individuais, mas, por outro lado, cabe um relacionamento comunitário, porque há um sentido no qual Deus é uma comunidade também. Deus é, ao mesmo tempo, uno e múltiplo. E quando nós olhamos para a Escritura, não é difícil perceber como Deus se relaciona historicamente com famílias. E eu quero percorrer alguns textos bíblicos aqui com vocês, que deixam muito claro para nós como esse, essa relação de Deus com as famílias está no centro do seu projeto. O primeiro texto está lá em Gênesis, no capítulo 2, e tem a ver com a criação da família. Talvez seja bom a gente dizer aqui que a família é a única instituição social que foi criada diretamente por Deus. Todas as outras instituições sociais, elas têm o seu fundamento na criação divina, mas elas vêm à existência através da ação do homem. O homem é que cria instituições como a escola, como as instituições comerciais e outras mais que nós poderíamos pensar. A família, diferentemente dessas instituições, é criada diretamente por Deus quando ele traz as coisas a existência. A narrativa da criação da família está em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, mais especificamente no verso de número 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, família não é uma invenção humana, mas família é uma criação divina. E Deus criou, portanto, essas famílias com as quais ele se relaciona. O segundo texto interessante é o episódio de Gênesis, capítulo 6, quando Deus resolve manifestar a sua ira, a sua indignação contra a humanidade e destruir a humanidade por meio de um dilúvio. E aí, nós lemos a respeito de um homem que achou graça diante de Deus, está lá no verso de número 8 do capítulo 6, quando nós lemos, porém, Noé achou graça diante do Senhor. E qual foi o resultado de Noé ter achado graça diante do Senhor? Verso de número 18, veja: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Toda a família de Noé foi, de certa forma, abençoada pelo fato de Deus ter ah, agraciado Noé com a sua visão, com os seus olhos. Mesmo lembre-se que na família de Noé, houvesse pessoas que, ao que tudo indica, não eram eleitas, porque a humanidade pecaminosa permaneceu depois da família de Noé. Mas a família dele foi abençoada pela relação que Deus estabeleceu, não apenas com o indivíduo Noé, mas também com a sua família. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 17, e nós agora já temos... A, a dimensão pactual aqui de Deus com a nação de Israel, ela está nascendo aqui através da família de Abraão, e nós temos o um estabelecimento do sinal da relação de Deus com o seu povo, em Gênesis capítulo 17. E aí, alguns versos desse capítulo são interessantes, no verso 2, nós lemos que Deus faria uma aliança entre ele e Abraão, e o multiplicaria extraordinariamente. No verso 10, nós lemos que o sinal desta aliança seria a circuncisão. E aí Deus diz, esta é minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós, será circuncidado. E aí no verso de número 23, nós temos a prática disso por parte de Abraão. E veja como Abraão considera Toda a sua casa, toda a sua família, diz o texto, tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Ou seja, todo o um clã abrahâmico, foi, de alguma forma, submetido ao rito da circuncisão como um sinal da relação de Deus com o seu povo. Um pouquinho mais à frente, nós temos aquele episódio difícil na vida do povo de Deus, quando ah, Josué faz aquela declaração famosa de serviço familiar. Era um momento de tensão em que as tribos que haviam pedindo a Moisés que, que, para ficar fora da terra prometida, receberam de Josué autorização para voltar para lá, e em Josué capítulo 24, verso de número 15, nós então lemos essa declaração extremamente conhecida da maioria de nós, que é muitas vezes utilizada para ser colocada em quadros em nossa casa para, de alguma forma, fazer parte da decoração. Josué, capítulo 24, verso 15, Josué diz, Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão não é, portanto, a decisão apenas de um homem, mas a decisão deste homem tem implicações para toda a sua casa. E eu poderia mencionar vários outros textos do Antigo Testamento, mas por uma questão de tempo, vamos correr para o um Novo Testamento para a gente perceber que essa questão da relação de Deus com famílias não é uma questão exclusiva, particular, do Antigo Testamento. Então, o primeiro texto do Novo Testamento que nós devemos mencionar é o sermão pregado por Pedro por ocasião do Pentecostes. Está em Atos, capítulo 2. E vocês se lembram daquela menção que Pedro fez a respeito da promessa quando, depois de ouvirem o sermão de Pedro, os ouvintes perguntaram a ele o que é que nós vamos fazer Atos, capítulo 2, a partir do verso 38 uh, versos 38 e 39. E aí Pedro, então, responde. O que, que vocês têm que fazer depois de ouvir esse sermão? E ele diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja a explicação. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E, obviamente, aqui o que Pedro está mencionando é que Deus tinha um projeto específico, não apenas para aquelas pessoas que eram parte ainda do povo judeu naquela ocasião, mas para a descendência daquelas pessoas nesta ocasião. Outro texto ou outros textos importantes do livro de Atos dos Apóstolos são os batismos que são realizados pelos apóstolos nesta ocasião. Dois me chamam a atenção de modo especial. Primeiro encontra-se em Atos capítulo 15 e é o batismo de Lídia. Atos capítulo 15. Aquela mulher que foi convertida eh, por meio da pregação do apóstolo Paulo, Atos capítulo 15, uh, versos 14 e 15. Deixa eu ver se é isso mesmo, acho que eu... Não, eu me equivoquei, Atos 16, não Atos 15. Atos 16, a partir do verso 14, quando Paulo diz, ou quando Lucas diz, narrando aqui o evento, Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E aí preste atenção no que diz o verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então, o batismo não foi recebido apenas por Lídia, mas foi estendido aos seus familiares. O mesmo aconteceu com o carcereiro de Filipos, ainda aí no capítulo 16, verso 30 até o verso 33, Lucas diz o seguinte, Depois, trazendo-os para fora, disse carcereiro, trazendo Paulo e Silas para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, creio no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Veja a ênfase aqui, casa, os da sua casa. Verso 33, naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites. E a seguir, foi ele batizado e todos os seus. O batismo não foi apenas ministrado ao carcereiro, mas também àqueles que estavam em sua casa. E para encerrar, nós temos o belo exemplo de Timóteo, Mencionado pelo apóstolo Paulo na segunda carta escrita a esse jovem pastor, no capítulo 1, verso de número 5, quando Paulo se recorda com gratidão da fé sem fingimento que Timóteo tinha, mas que anteriormente havia habitado na avó de Timóteo, Loide, e na, e, e na mãe de Timóteo, Eunice, e Paulo diz, então, estou certo de que esta também habita em ti. Então, aqui nós temos um apanhado de textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, que mostram que Deus não se relaciona conosco apenas individualmente, mas Deus se relaciona conosco como famílias. Aprove a Deus que a bênção dEle fosse destinada a nós, não apenas enquanto indivíduos, mas também enquanto núcleos familiares. E esta é a primeira razão pela qual nós devemos nos reunir como famílias diante de Deus para adorá-lo e para prestar culto a ele. A segunda razão é que nós, enquanto família, carecemos de Deus. Nós precisamos do Senhor pensar um pouquinho em qual é a razão de ser da nossa família. Por que a família existe? E talvez a resposta mais imediata fosse, como todas as coisas, a família existe para a glória de Deus. E isto é verdade. Todas as coisas existem para a glória de Deus. E é importante entender que quando nós dizemos que as coisas existem para a glória de Deus... Nós, o que nós estamos dizendo não é que as coisas atribuem um pouquinho mais de glória a Deus, como se ele pudesse se tornar mais glorioso do que já é. Na verdade, as coisas existem para expressar a glória que Deus possui. Quando nós entendemos isso, nós precisamos fazer, então, uma, se, uma segunda pergunta. Como é que a família expressa a glória de Deus? E a resposta é, por meio de uma dinâmica relacional que não é muito natural para seres humanos pecadores. A família ela é uma expressão dos relacionamentos divinos. Ela precisa expressar a maneira como Deus se relaciona intratrinitarianamente, na relação entre as pessoas da trindade. E nós sabemos que isso não é uma tarefa fácil para pessoas que se tornaram impactadas pelo pecado depois da queda. Eu estou falando de que dinâmica relacional. Veja as coisas que a Bíblia diz que devem fazer parte de uma família que deseja glorificar a Deus. A Bíblia fala, por exemplo, de liderança masculina em amor em homens que amam a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de a si mesmo se entregar por ela. Então, liderança sacrificial em amor é um dos elementos dessa dinâmica relacional que glorifica a Deus. Um segundo elemento é a submissão confiante e humilde da esposa ao seu marido. A Bíblia, a mesma escritura que diz que os homens devem liderar a sua esposa em amor, amar como Cristo amou a igreja, diz que as mulheres devem as mulheres devem ser uh, submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E isso aqui é uma reverberação da relação entre o pai e o filho do contexto da Trindade. O Pai lidera o filho, o filho se submete ao Pai em amor. Embora não haja nenhuma distinção essencial entre eles eles, na dinâmica relacional da trindade se submetem, lideram, assim como deve acontecer no contexto familiar. Além de liderança em amor, de submissão confian confiante e humilde, a dinâmica familiar envolve obediência voluntária, abnegada dos filhos aos pais. Filhos que olham para as orientações dos seus pais como orientações vindas do Senhor, mesmo quando elas não, ah, não parecem se adequar àquilo que eles estão esperando no momento. Obediência voluntária. Finalmente, correção equilibrada. A Bíblia diz que ah, os pais devem, criar os seus filhos na admoestação do Senhor e não podem, em hipótese alguma, provocar os seus filhos à ira. Então, perceba como há uma dinâmica relacional na vida familiar que não é natural para seres humanos pecadores como nós. Nós não fazemos essas coisas naturalmente. Nós não lideramos em amor naturalmente. Nós não nos submetemos confiantemente e de maneira humilde naturalmente. Nós não obedecemos voluntariamente naturalmente. Nós não corrigimos de maneira equilibrada naturalmente. Por isso, a família precisa de Deus. Essas coisas não podem ser vivenciadas sem o auxílio divino. E essa é a segunda razão pela qual, como família, nós precisamos estar aos pés do Senhor cotidianamente. Não apenas individualmente para manutenção da nossa vida individual, nossa vida espiritual individual, mas como família, para que a glória de Deus seja vista por meio dessa dinâmica relacional, que é um retrato da relação que Deus tem no contexto da trindade. Então, a primeira razão pela qual o culto doméstico ou o culto familiar é fundamental é que Deus se relaciona com famílias. A segunda razão é que nós, enquanto famílias, precisamos de Deus para cumprir o papel que nos foi dado como famílias, que é expressar a glória de Deus por meio dessa dinâmica relacional. Mas há uma terceira razão pela qual o culto doméstico ou o culto familiar é fundamental. É que a família é um ambiente pedagógico. E eu trago aqui uma frase deste livro que eu estou lendo recentemente para a minha disciplina de educação cristã, lá no seminário JMC, e tem me chamado muito a atenção. E a Karen Tai, que é essa educadora, ela quando descreve os contextos da educação cristã, falando a respeito da família, ela diz isto. De maneira positiva ou negativa, as nossas famílias têm mais influência em nosso caráter, valores, motivações e crenças do que qualquer outra instituição na sociedade, incluindo igreja e escola. Irmãos, a... Todas as instituições são, de certa forma, importantes para o bem-estar social. Mas nós, cristãos, temos afirmado, e precisamos fazer isso cada vez mais frequentemente, que a família é o ambiente pedagógico por excelência. Deus deu à família esta obrigação de educar filhos, e não apenas a obrigação... Deus criou a família como o um ambiente mais preparado para a educação de uma criança. Entendeu, irmãos? Deus, Deus não dá imperativos caprichosos. Quando Deus entrega à família a responsabilidade de educar pessoas, é porque estruturalmente esta é a instituição que está mais preparada para fazer isso. E eu tenho mencionado, fiz isso no meu livro Educação em Casa, Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã, que existem pelo menos quatro grandes vantagens da família em relação a qualquer outra instituição pedagógica. Deixa eu mencionar rapidamente aqui quais são elas. A primeira é o tempo. Nenhuma instituição tem uma pessoa tanto tempo envolvida consigo quanto a família. Eu nasci em uma família em 1982 e, no contexto desta família, estou ao longo desses 37 anos de vida. Ou seja, a minha família teve tempo de me educar que nenhuma outra instituição terá ao longo da minha existência. Então, a família é a instituição diante da qual ou à qual nós estamos submetidos pelo maior tempo ao longo da nossa vida. A segunda razão é que na família existem vínculos naturais de afeto e de confiança. Vocês sabem que nós não costumamos aprender com pessoas por quem nós nutrimos antipatia e em quem nós não confiamos. Os professores sabem disso. Por isso, eles têm um grande desafio de criar vínculos de afeto e de confiança com um número enorme de alunos. Pensam num professor que tem média aí de 30 ou 40 alunos numa sala de aula, o esforço que ele precisa fazer para conquistar o afeto, a confiança desses alunos. Na família, isso, isso existe como ponto de partida. É claro, a depender de circunstâncias históricas, isso pode ser quebrado, mas, naturalmente, filhos amam pais, filhos confiam em pais, Filhos desejam aprender com seus pais. Por isso, pais estão anos-luz à frente de qualquer outra instituição para educar, para ensinar os seus filhos. Em terceiro lugar, a vantagem da família tem a ver com a natureza informal do ensino. Na família, o ensino acontece no meio da vida toda funcionando, acontecendo. Pensa no desafio dos professores na escola. Eles têm que ficar imaginando circunstâncias hipotéticas de aplicação para o seu ensino. Um dos maiores desafios do professor na sala de aula é o desafio da aplicação, de mostrar em que circunstâncias da vida aquilo poderia ou deveria ser aplicado. Pais não precisam desse esforço todo porque eles educam no meio da vida acontecendo. É quando, por exemplo, o seu filho chega com um negócio que não era dele na mochila da escola. E aí, no meio da vida acontecendo, você tem como ensinar a ele valores e padrões morais que ele vai vivenciar de maneira prática na sua existência. Então, o fato da natureza informal do ensino ser majoritária no ambiente familiar dá à família também uma boa vantagem eh, em relação a outras instituições. E a última dessas vantagens é a necessidade do aprendizado no contexto da família. Veja, com alguma facilidade nós podemos mudar de escola ou mudar de igreja, não é verdade? Se a gente tem uma dificuldade, uma crise, numa dessas instituições... É fácil a gente dizer, olha, eu até aqui estive nessa escola, a partir de agora eu vou para outra. Olha, eu até aqui estive nessa igreja, agora não vou mais ficar aqui, eu vou para outra. A gente tem facilidade de substituir essas instituições. É claro, essa, essa facilidade é relativa. Ela pode ser maior ou ela pode ser menor. Mas ela é incomparável em relação à família. Porque a família é o nosso último reduto de segurança. E isso faz com que, mais cedo ou mais tarde, o aprendizado tenha que acontecer por necessidade, porque nós não podemos fugir da vida familiar. Então, no contexto da família, a gente pode até ficar de cara fechada para o outro durante um tempo. Mas, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que sair do quarto. Não tem jeito. A gente vai ter que ir buscar uma comida na cozinha. E a gente vai ter que se trombar. E nós vamos ser obrigados, de alguma forma, a, a elaborar o aprendizado vivenciado naquela ocasião. Então, por essas razões todas, a família é o principal ambiente pedagógico de um indivíduo. E preste atenção, a família não ensina apenas de maneira intencional. Aqui está um grande erro que nós cometemos. Nós, às vezes, imaginamos que nós só ensinamos quando nós nos dispomos intencionalmente para isso. Mas isso não é verdade. Nós ensinamos o tempo inteiro. Aliás, os pedagogos têm falado, quando descrevem as teorias do currículo, que existem basicamente três currículos diferentes. Eu estou aqui reverberando a teoria de um pensador chamado Elliot Eisner, que é um pensador de Stanford, que elaborou essa teoria de que existem três grandes currículos na vida escolar, e eu acho que a gente pode... A aplicar isso à vida familiar. É o currículo explícito, que é aquilo que a gente ensina através do que a gente diz, o conteúdo escolar propriamente dito. O currículo implícito, que é o que a gente ensina através daquilo que a gente faz, na maneira de ensinar. Nós estamos comunicando algumas verdades às pessoas e é aquilo que ele chama de currículo nulo, que é o que nós ensinamos pelo descarte de coisas, ou seja, por não incluir determinadas coisas no nosso ensino. Nós estamos dizendo que aquelas coisas não são importantes. Nós estamos ensinando que não vale a pena se preocupar com aquelas coisas. Então, preste atenção. Baseado nessas três, nesses três tipos de currículo, nós poderíamos dizer que, quando nós nos engajamos com o culto doméstico, ou quando nós nos engajamos com o culto familiar, nós estamos ensinando explícita e implicitamente. Ou seja, nós estamos ensinando através do que nós falamos, e nós estamos ensinando através da maneira como nós exigimos que os nossos filhos se comportem, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós nos referimos à palavra de Deus... Todas essas coisas são meios através dos quais nós implicitamente estamos ensinando. Por essa razão, frequentemente, filhos acostumados, adaptados ao culto doméstico, tendem a se adaptar com mais facilidade ao culto público. Eu não estou dizendo que isso é automático ou mecânico, mas a tendência é que seja assim quando nós treinamos os nossos filhos a cultuar ao Senhor desde cedo no ambiente familiar, ele se adapta aquele movimento cultico e ele tende a reagir ao culto público de uma maneira mais tranquila, mais quieta, mais participativa, inclusive, do culto nessa ocasião. Agora, preste atenção quando nós ignoramos o culto familiar ou o culto doméstico, nós não o incluímos na nossa agenda, nós também estamos ensinando. Nós estamos ensinando através do currículo nulo. Nós estamos dizendo para os nossos filhos, sem palavras, que o culto não é importante. Que a vida devocional, a vida de dedicação ao Senhor, não é algo que nós deveríamos fazer. Então, eu espero, irmãos, que aqui estejamos conscientes da necessidade de nos engajarmos nessa prática do culto doméstico, por essas três razões. Porque Deus relaciona conosco não apenas individualmente, mas com famílias. Porque nós, como famílias, precisamos de Deus para cumprir o nosso propósito original. E porque a família é o ambiente pedagógico por excelência, através do qual os nossos filhos são treinados para cultuar ao Senhor. Bem, se nós sabemos disso, por que não fazemos isso, não é? E aqui eu quero trabalhar rapidamente com as duas desculpas mais comuns que nós costumamos oferecer para nos livrar da prática ou do hábito do culto doméstico. Eu creio que são basicamente duas desculpas. A primeira delas é é de que o culto doméstico não tem base bíblica, não é? Não tem base bíblica. E o que é que nós estamos dizendo quando fazemos uma afirmação como essa, ou as pessoas que fazem essa afirmação? Basicamente, o que eles estão dizendo é que não há um imperativo na Bíblia para o culto doméstico. Ou seja, não tem lá entre os Dez Mandamentos ou entre as muitas leis, seja no antigo ou no Novo Testamento, uma determinação de Deus dizendo: farás o culto doméstico, separarás uma ocasião durante o dia para ensinar ou cultuar, uh, ensinar os seus filhos e cultuar ao Senhor. Então, esse é um primeiro argumento. Não existe base bíblica, é uma desculpa que nós damos. E por base bíblica nós estamos nos referindo a um imperativo. Irmãos, qual é o problema deste argumento? O problema desse argumento é que ele pressupõe que a nossa relação com Deus é uma relação jurídica e não um vínculo de amor. Ou seja, ele pressupõe que nós, na nossa relação com Deus, nós devemos nos limitar a fazer apenas aquilo que Deus declarou claramente que nós deveríamos fazer. Ou seja, eu tenho um conjunto de obrigações e eu vou cumprir o meu conjunto de obrigações. Nada mais, nada menos. Mas Deus não se relaciona conosco juridicamente apenas. Aliás, Jesus Cristo disse aos seus discípulos algo que se aplica a nós que é absolutamente profundo. Ele disse, eu já não tenho chamado vocês de servos, e vocês de amigos, porque eu tenho revelado a vocês a vontade do meu pai. Deus se relaciona conosco, os seus discípulos, como amigos. Nossa relação com Deus é um vínculo de amor. E sabe o que isso significa? Que numa relação de amor, a gente não fica limitando o que a gente deve fazer. A gente está sempre disposto a fazer mais do que aquilo que nos é exigido. É assim que a gente age em uma relação de amor. Veja que interessante essa citação, que está neste livro que a editora Vida Nova disponibilizou esta semana gratuitamente é... Para você que é só visitar o site lá da Amazon e você vai conseguir comprar gratuitamente este livro, Culto em Família. E, preparando aqui este, esta aula, eu pude ler esse livro disponibilizado aí pela editora Vida Nova, a quem eu agradeço. E veja o que o autor diz aí em uma das suas afirmações. O culto em família não é algo que somos obrigados a fazer. A nossa posição de justificados diante de Deus não é impactada pelo fato de conduzirmos nossa família em adoração ou não. Cristo já realizou todo o necessário para nossa salvação. Ao contrário, o culto em família, como outras disciplinas espirituais, torna-se algo que desejamos fazer. Percebeu aqui como isso é parece pequeno, mas muda tudo, a gente tem a tendência de olhar para o culto familiar como uma questão de obrigação. E aqui ele está propondo que a gente olhe para o culto familiar como uma questão de privilégio. Não é algo que a gente deve, é algo que a gente deseja fazer. As obrigações na vida cristã, elas são, de alguma forma, encapsuladas pelo desejo de obediência a Deus. E ele termina dizendo, assim como toda a vida cristã é vivida na graça, nós usufruímos do culto no lar e o realizamos pela mesma graça. Prestou atenção no verbo usufruir? Nós usufruímos dessa dádiva de cultuar ao Senhor na companhia dos nossos familiares. Então, eu não creio... Que esse seja um argumento válido, essa seja uma desculpa válida de que nós não precisamos fazer porque não tem base bíblica, não tem um imperativo bíblico. Nossa relação com Deus não é jurídica, apenas é um vínculo de amor. E numa relação de amor, nós, uh, nós nos movimentamos para fazer mais do que aquilo que nos é exigido. Essa citação é do culto livro culto em família, uma bênção à sua espera que foi é, disponibilizado recentemente pela editora Vida Nova. A segunda desculpa mais comum é não tenho tempo ou esse negócio de culto familiar era é uma coisa da igreja antiga. A igreja no mundo contemporâneo não tem condição de realizar mais esta atividade. Veja, aí, irmãos, eu não quero ser uh, insensível uh, para com os muitos desafios do mundo contemporâneo. De fato, o mundo contemporâneo tem algumas características que dificultam a nossa prática do culto doméstico ou do culto familiar. Mas assumir essa desculpa como uma razão para não fazê-lo é assumir um pressuposto equivocado. Qual pressuposto? o de que nós somos meros produtos do meio e não sujeitos livres e responsáveis por aquilo que nós fazemos. A, a organização da nossa agenda é uma responsabilidade individual nossa. Nós não podemos culpar o tempo pela nossa falta de responsabilidade. Vejam, acho que devemos reconhecer que vivemos numa era mais difícil, e isso deve ter implicações, inclusive, para a maneira como nós vemos esse desafio. Mas daí a dizer, eu não tenho tempo, então não vou fazer, há um espaço muito grande. E isso significa responsabilizar seres não morais por atitudes morais. Eu me lembro que, uma vez, eu estava conversando com um seminarista que estava com dificuldade nas suas atividades, ele havia tirado algumas notas baixas, eu era tutor dele na ocasião e estava fazendo algumas cobranças, e aí então eu disse a ele, olha, você tem uma explicação para o fato de que essas notas vieram todas baixas assim, e ele tentava se explicar de um lado, de outro, de um lado, de outro, e aí até chegou num momento, ele olhou para mim e disse, pastor, eu já sei quem é o responsável, por isso tudo ter acontecido. E aí eu disse, ah, é? Você já tem, já sabe quem é o responsável? E ele disse, eu sei, o responsável é o tempo. E aí eu olhei para ele e disse, rapaz, não faça isso. Você não pode responsabilizar entes não morais. Se existe alguém que é um ser responsável nesta relação, somos nós seres humanos. Ou seja, eu posso dizer eu não consegui gerir bem o meu tempo para que essas notas fossem alcançadas. Da mesma forma, como eu posso dizer, eu não tenho conseguido gerir bem o meu tempo para incluir o culto doméstico na minha agenda. Mas isso não é uma responsabilidade do tempo, isso é uma responsabilidade nossa, que somos os seres morais criados à imagem e semelhança de Deus. A organização da nossa agenda é uma responsabilidade nossa. De modo, irmãos, que eu não creio que haja desculpas da nossa parte para deixar de criar este hábito de realizar o culto doméstico ou o culto familiar. E aqui eu quero falar de maneira muito especial aos homens, aos chefes de família, porque pesa sobre os ombros dos homens, os nossos ombros a responsabilidade de conduzir como sacerdotes do lar a nossa casa na adoração ao Senhor. E eu sei, meus irmãos, que às vezes há muitas outras razões que eventualmente podem, uh, que nós podemos usar de desculpa para não realizar. Mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade com a graça de Deus, intercedendo a Deus por nós, nos lembrando que ele é gracioso de assumir essa tarefa, de conduzir a nossa família eh, na adoração eh, comunitária, no contexto familiar, ah, ao Senhor nosso Deus. Bem, agora que eu acho que, é, que a gente já está convencido de que a gente não tem desculpa, vamos conversar, para finalizar um pouco, sobre o como realizar o culto familiar. Bem, como nós vimos, os elementos do culto familiar são basicamente três, não é? A leitura bíblica e a meditação, a oração e os cânticos. É possível inserir alguns outros elementos no culto familiar? Eu creio que sim. Acho que existem dois elementos que são bem comuns tradicionalmente, que fazem parte aqui do culto familiar e que eu, particularmente, tenho apreço por eles. O primeiro é a memorização da escritura. Eu me lembro, por exemplo, que quando meu pai dirigia os cultos familiares lá em casa, ele sempre terminava os cultos domésticos com cada um dos membros da família é, falando de cor um versículo bíblico. E quando a gente começava a repetir demais o versículo bíblico, ele cobrava a gente, olha, já tem muito tempo que você está falando Jesus chorou, hein? Tem muito tempo que você está já falando e disse Deus, ok? Tem que mudar e encontrar um outro versículo. Então, ele nos instigava a memorizar a Escritura. E um outro elemento interessante é a, os catecismos e os símbolos de fé, o culto doméstico pode ser uma boa oportunidade para nós familiarizarmos a nossa família com esses documentos que sintetizam, de alguma forma, a nossa teologia, a teologia cristã clássica. Então, aqui vai um modelo muito simples de culto doméstico. Você pode começar com uma oração, pedindo aos membros da família, ou a um dos membros da família, que orem a Deus pedindo que abençoe aquele momento de reunião, então você pode cantar um ou dois cânticos espirituais ou hinos. Eu sugiro a você que tem filhos, que sempre os contemple na escolha dos cânticos. Então, cante um cântico mais voltado para os adultos, cante também um cântico voltado para as crianças. Por que não fazer tudo para as crianças, pastor. Porque essa pode ser uma oportunidade de enriquecimento em outras áreas. Então, eu aqui em casa, por exemplo, tenho um filho bastante perguntador. Daniel, meu filhinho de sete anos, ele gosta de fazer perguntas. E ele não pode ler, ouvir uma palavra sem dizer, papai, o que é isso? Então, quando a gente coloca um cântico mais voltado para o público adulto, nós estamos dando a oportunidade, inclusive, de que o vocabulário dos nossos filhos seja ampliado de alguma forma. Não apenas o vocabulário linguístico da língua portuguesa, mas o vocabulário teológico dos nossos filhos vai aumentando à medida que a gente vai dosando entre cânticos infantis, cânticos e hinos mais voltados para os adultos. Depois, um momento de leitura bíblica e meditação. Importante, insira aqui as suas crianças mais uma vez, através de perguntas e respostas, para ir checando se elas entenderam a explicação do texto bíblico. E tenha um planejamento, ou seja, tenha um, uma sequência já programada para fazer isso. Então, aqui em casa, ultimamente estávamos utilizando o livro de Esther para os cultos domésticos, Uh, a partir de semana passada, costuma, uh, eh, começamos a utilizar o material vindo da cultura cristã e o livro de Abacuque. Então, tenha um, um roteiro já para seguir, porque isso vai facilitar a sua vida neste momento. E você pode encerrar com pedidos de oração e oração pelos membros da família. E aqui você pode ser criativo, pode sugerir aos membros da família que orem uns pelos outros, pode orar pela igreja, pode pedir a eles que levantem problemas ou questões relacionadas à vida deles na escola em outros lugares, para que eles possam orar neste momento de oração. E você pode encerrar com a leitura de um catecismo ou com um versículo é, de cor, pedindo a eles que mencionem um versículo de cor. Esse é um modelo, você pode ser criativo no uso deste modelo, desde que os elementos estejam aqui dentro, a leitura e meditação bíblica, a oração e os cânticos. E agora, deixe-me dar algumas dicas para não desanimar, porque todos nós sabemos que começar é fácil, não é? O difícil é manter a perseverança neste desafio. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que esse não é um problema exclusivo de vocês, ele é um problema de todos nós. A minha esposa é uma testemunha de que frequentemente nós temos que voltar a esse tema para conversar sobre esse assunto por causa da nossa tendência ao desânimo, que às vezes é comum. Então, para não desanimarmos, algumas dicas e sugestões específicas. Primeiro, seja realista. Seja realista. Ah, você ouviu essa aula hoje, você não tinha o hábito de fazer o culto familiar, e aí, então, você chega amanhã, conversa com a sua esposa, você conversa com o seu marido e diz, olha, a partir de hoje, então, nós vamos fazer duas vezes ao dia o culto doméstico. Não vai funcionar. É, em geral, o motor de um carro, assim, não vai de 0 a 100 em dois segundos. Ele precisa de uma rotina, de criar uma rotina. Então, seja realista. Seja realista. Se você não tem o hábito de fazer o culto doméstico, zero, zero, não faz nem um dia. Se você estabelecer um dia na semana para começar a fazer, já é uma boa coisa. Se você estabelecer dois dias para fazer, já é uma boa coisa. Então, aqui em casa, por exemplo, nós costumamos usar dois dias na semana a terça e a sexta-feira, para o culto doméstico, sempre à noite. Então, seja realista, veja um tempo que cabe com tranquilidade dentro da sua agenda. Segundo, organize a sua agenda. Você vai precisar fazer com que este momento do culto seja colocado dentro da sua agenda cotidiana. Então, se programe para chegar mais cedo, eventualmente, nesse dia do culto doméstico, para ter um momento não tão apertado para o diálogo e a conversa com a sua família. Então, organize o seu dia, a sua agenda, em torno desta atividade. Ela é a mais importante atividade que você pode realizar. Você reunido com a sua família, diante dos pés do Senhor. Então, organize a sua agenda. Terceiro, mantenha a regularidade. Na medida do possível, seja rigoroso com o dia, a hora e o lugar determinados para o culto doméstico. Como é uma coisa de família, a gente sempre tem a tendência de dizer ah, eu posso mudar isso, Vou, eu faço o culto amanhã, ou eu faço o culto depois... Então, a, a gente não trata aquele dia separado para isso como uma prioridade. E eu creio que o grande desafio é manter a regularidade. Se você determinou que será terça e sexta, então, terça e sexta. Faça um esforço para terça e sexta realizar o culto doméstico com a sua família. E se alguém te perguntar você tem compromisso terça-feira à noite... Você tem que dizer, sim, eu tenho um compromisso na terça-feira à noite. Eu tenho um compromisso na sexta-feira à noite, que é o de guiar, conduzir a minha família aos pés do Senhor no culto em adoração. E a última dica é cultive a reverência. Veja, você não precisa botar a terno e gravata tá? para o culto doméstico. Não precisa necessariamente é, levantar e sentar na hora de cantar e ler a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, se você não tratar aquele momento como um momento singular, um momento distinto dos demais, rapidamente aquele momento do culto doméstico vai cair na rotina e ele vai se misturar com a vida comum no lar. Então, procure cultivar a reverência, tendo clareza de que aquele é um momento ah, singular na vida da família, onde vocês estão se reunindo para a relação com o Senhor. Então, para não desanimar, seja realista, organize a sua agenda, mantenha a regularidade e cultive a reverência. Finalmente, agora sim para encerrar, algumas rápidas leituras que estão disponíveis com facilidade aí na internet, para você aproveitar esse tempo de quarentena e ler algumas coisas. O primeiro livro é esse, Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar, de Jerry Marcelino, publicado pela editora Fiel. Está disponível gratuitamente no site da editora. Então, você pode entrar lá agora e pode baixar esse, o PDF desse livro gratuitamente, Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. É um excelente texto, para chamar a nossa atenção para a importância do culto doméstico. Este, eu não sei se ele está disponível gratuitamente, eu creio que não, mas deve estar disponível aí em Kindle, ok? Adoração no Lar, do Joel Bick. Muitas dicas práticas são encontradas nesse livro, vale a pena também considerar este. E o terceiro, o livro disponibilizado pela editora Vida Nova esta semana, Culto em Família, uma bênção à sua espera. Então, livro que eu conheci essa semana, li essa semana, e foi muito útil, muito interessante também, a leitura deste material. Então, três livros que você pode usar aí para aprofundar as suas leituras a respeito deste assunto. Pois bem, meus irmãos, nós encerramos assim a aula de hoje. Eu não sei se temos lá no chat, no YouTube, perguntas, algumas questões ah, que eu deveria responder. Bem, estão chegando aqui algumas coisas. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha nelas aqui. Vamos ver quais são as perguntas que temos. Aqui no Instagram, algumas pessoas perguntando por que eu não estou olhando para cá, para a câmera, porque nós estamos transmitindo no YouTube... E lá, com os slides, você vai ter, poder, vai ter acesso a isso com uma qualidade melhor. Então, uma primeira pergunta aqui. Como fica a celebração do culto doméstico se só um dos cônjuges, pai ou mãe dessa família, forem servos do Senhor e o outro não? Ainda assim, podem fazer o culto doméstico? Eu, essa é uma pergunta que veio do Eclesiástico Lira Silva. Eclesiástico, muito obrigado pela pergunta, uma pergunta muito interessante. Nesse último livro que eu acabei de indicar, há uma tratativa específica sobre isso, um trecho de um capítulo a respeito desse, desse assunto. Então, uh, eu creio que não só pode como deve. Agora, isso vai depender da concordância da, da simpatia que o cônjuge não cristão tem para com o cristianismo do cônjuge cristão. Então, certamente, não será tão simples e tão fácil como numa casa em que os dois são cristãos, é criar o hábito do culto doméstico, é quando você tem um casal, um casamento misto, não é? Um cristão e um não cristão. É um dos efeitos é, desta situação. Às vezes, Deus é muito gracioso, e apesar da pessoa não ser cristã, num determinado momento, ela é simpática à fé cristã, permite, gosta que o cônjuge conduz os filhos, até participa, eventualmente, outras vezes não é assim, mas, quando for, aproveite a oportunidade e Deus, eventualmente, pode usar estas oportunidades de culto familiar para levar o cônjuge não crente à conversão ao Senhor Jesus Cristo. Então, não só pode, como deve, fazer o culto doméstico se há uma concordância familiar. O Caio pergunta... Eu, diz que eu citei aqui vários textos do Novo Testamento sobre os sacramentos, como o batismo sendo ministrado na casa de irmãos da igreja. Nós podemos ministrar o batismo em nossas casas, caso um membro dela se converta? Caio, eu creio que sim, e isso tem acontecido com frequência na história da igreja. Não apenas a, o sacramento do batismo, mas o sacramento da ceia também, tem sido realizado por pastores na tradição reformada. A ministração de sacramentos é uma prerrogativa dos ministros da palavra, não é? Então, os pastores têm feito isso nas casas. O que eles têm feito sempre é fazer com que isso aconteça no contexto de um culto menor. Então, em geral, eles quando vão visitar alguém para a ministração da ceia... Ou quando, por exemplo, tem o caso de um batismo, alguém que está internado num hospital, por exemplo, e se converte e que é, deseja receber o batismo. Ah, eu já vi casos em que um grupo de irmãos da igreja foi até lá, ah, houve a realização de um culto comunitário naquele lugar e houve a ministração do sacramento. Então, é possível isso em algumas situações. Ok. Samuel pergunta, faz uma pergunta parecida aqui à pergunta do Eclesiástico. Né? Em lares em que apenas a mulher é cristã, querendo ela fazer o culto doméstico, pode conduzir os, os homens da casa espiritualmente, fazendo o papel do sacerdote da casa? Veja, eu não vejo nenhum problema, é, desde que isso aconteça sem nenhuma imposição. Então, o, há um desafio aí dessas mulheres cristãs de convencerem os seus maridos é, da importância da vida espiritual dos seus filhos, não é? Então, eu creio que não há nenhum problema, e em os homens haver, é, desejando participar do culto conduzido pelas suas esposas, eles podem ser abençoados é, através do trabalho delas, não é? Ah, o Caio está ali é, perguntando o que, que é conduzir sacerdotalmente nossa família ao culto do lar. Se a, se a mulher tiver mais condições, ela não pode fazer essa direção. Tem um pouco a ver com a pergunta que eu acabei de responder, do Samuel, ah, o, o sacerdotalmente, aqui, Caio, tem a ver um pouco com a, uma lembrança do período do Antigo Testamento, quando o homem era o sacerdote da sua casa, ele, inclusive, sacrificava, não é? em favor dos seus filhos, quando a igreja institucional não estava ainda estabelecida. Então, foi apenas uma lembrança aqui, linguística, daquele tempo do Antigo Testamento. Reverendo Felipe, essa é uma regra geral, pergunta o Rony Lima, de sempre ser o homem responsável pela condução do culto familiar, mesmo a mulher sendo capaz? Olha que interessante. Uh, eventualmente, você pode ter em casa uma mulher que tenha mais facilidade no ensino do que o homem. Às vezes, Deus agraciou, nós estamos falando de um casal cristão, e Deus agraciou a mulher com o dom de ensino. Deus dá dom de ensino às mulheres. E, às vezes, elas têm maior facilidade de ensinar as crianças do que o seu marido. Então, aqui em casa, por exemplo, o Lenice tem mais facilidade minha esposa do que eu com o ensino das crianças. É por isso que ela fica responsável pela devocional das crianças cotidianamente. Então, eu não creio que o homem deixa de ser responsável pela condução do celular quando ele atribui à sua mulher a tarefa de conduzir o culto, se ela tem mais capacidade para o ensino das crianças, por exemplo. Então, ser responsável significa, inclusive, delegar tarefas. E à medida que as crianças vão crescendo, por que não incluir as crianças na condução do culto familiar? Colocá-las para dirigir a liturgia do culto, ou até para ministrar uma mensagem com base na devocional semanal delas. Então, isso é muito possível. O ambiente familiar propicia essas coisas com muita naturalidade. Alex pergunta aqui, nessa linha da importância da família na educação formal, qual a opinião do reverendo sobre o homeschooling? Ok. Alex, eu escrevi um trechinho disso no meu livro Educação em Casa na Igreja e na Escola. É, minha opinião é que nós cristãos, por princípio, devemos ser favoráveis ao direito das famílias de educar os seus filhos em casa, de ensinar os seus filhos em casa. Então, acho que, por princípio, nós devemos ser favoráveis a que a nossa sociedade legitime o homeschooling como um modelo legal de educação, acho que isso é uma implicação da verdade bíblica de que a família é a responsável pela educação das crianças. Mas isso não significa que o homeschooling seja o único modelo legítimo de educação cristã. Eu não acredito que seja. Eu, aliás, estou mais envolvido com outro movimento que eu considero tão legítimo quanto, que é o movimento de educação escolar cristã. Então, ambos têm os seus desafios, ok? Mas eu, eu, eu creio que deve ser legalizado, e o cristão deve ser favorável à legalização, mas a ideia de que o homeschooling seria a única alternativa cristã de educação não me parece fazer sentido. O Raul pergunta, como fazer para que os cultos familiares não sejam tão repetitivos ou robotizados? Há uma forma de fazermos isso de uma maneira mais dinâmica. Raul, muito obrigado pela sua pergunta, e você me dá a oportunidade de falar sobre algo que eu acho importantíssimo. importantíssimo. Ah, nós vivemos numa sociedade afetiva, e numa sociedade afetiva, nós, em geral, vemos o culto como um movimento de baixo para cima como alguma coisa que a gente oferece a Deus. Na nossa cabeça, o culto é, é como se fosse uma apresentação nossa para a plateia de um só. Deus é a plateia e a gente está apresentando algo a Deus. É um movimento de baixo para cima. Quando a gente vê o culto assim, a coisa mais importante do culto para nós é que ele, que ele seja sincero, que ele seja honesto. E veja, eu não estou dizendo que não é importante que o culto seja honesto, é importante, ok? Ele deve ser sincero, ele deve ser honesto. O problema é que honestidade e repetição não combinam muito. É isso que faz com que a gente fique inventando uma coisa atrás de outra para parecer cada vez mais autêntico e honesto diante de Deus. Por que o culto no mundo contemporâneo está cheio de invenção? E cada vez tem uma invenção mais diferente, uma mais diferente da outra. Porque nós temos a tendência de ver o culto primariamente como um movimento de baixo para cima. Eu creio que a gente precisa inverter essa lógica. O culto é primariamente um movimento de cima para baixo. É o momento em que Deus está moldando o coração e nos ensinando a ser como ele é. É o momento em que Deus está pegando pessoas que estão submetidas a narrativas diversas no dia a dia e apresentando a narrativa dele, da história, para que nós aprendamos a viver de maneira adequada. Quando a gente pensa desse jeito, a repetição faz todo sentido. Sabe por quê? Porque ninguém acerta sexta de três como Oscar Schmidt sem muito treinamento. Ou seja... O culto é a mesma coisa o tempo inteiro e a gente até hoje não aprendeu. O culto diz o tempo inteiro que Deus é grande e a gente é pequeno, e a gente ainda não aprendeu, tem que ser lembrado de novo. O culto diz que o tempo inteiro que a gente é pecador e a gente ainda tem dificuldade de reconhecer isso. O culto diz o tempo inteiro de que aquilo que Deus tem a dizer é melhor do que a nossa maneira de fazer a vida funcionar. Mas a gente o tempo inteiro está achando que as nossas maneiras de. a nossa maneira de ver a vida é mais mais relevante do que a de Deus. Então, meu ponto é, talvez a gente precise olhar de maneira diferente para o que é esta repetição mecânica. A repetição é o modo como Deus treina o nosso coração para que nós aprendamos as verdades. E, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que repetir as mesmas coisas o tempo inteiro. A gente repete na igreja e a gente repete em casa. Por isso que há um sentido no qual o culto é sempre a mesma coisa. É o reconhecimento da grandeza de Deus, reconhecimento da fragilidade humana, é a orientação por parte de Deus ao homem, é a resposta do homem em relação a Deus. É a mesma coisa. Por quê? Porque nós somos esses seres que precisam, por causa da nossa temporalidade, desta rotina, para nos lembrar quem nós somos. Então, não tenhamos medo da rotina. A rotina é alguma coisa que é boa e que deve ser, de alguma forma, cultivada. Bem, nós temos aqui mais quatro perguntas. Eu vou parar por essas quatro, tentar ser bem breve na resposta delas, para a gente encerrar às 20 horas a nossa transmissão. Então, o Ronaldo Cavalcante pergunta, Boa noite, Reverendo Felipe. O que devemos fazer quando a relação com nossas famílias estão abaladas? E, nesse caso, como podemos iniciar um culto doméstico? Ronaldo, essa é uma pergunta é, muito difícil. Na verdade, talvez a resposta seja fácil, a, a prática seja muito difícil. E eu, eu diria, aliás, que uma das coisas que mais nos afasta do culto doméstico é o nosso reconhecimento de pecado. É, talvez isso tenha muito a ver com nós que somos homens. Quando nós temos a consciência do nosso pecado e a nossa família nos conhece mais do que ninguém, ela sabe que nós somos pecadores. Ela sabe, por exemplo, que quando a gente abre a Bíblia e lê um texto sobre a doçura no falar, por exemplo, e a gente nem sempre fala com a doçura, que elas, eles vão perceber que a gente não está fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. E, às vezes, a gente prefere, por causa do nosso pecado, deixar de fazer o culto doméstico do que parecer hipócrita. Não é? Parecer hipócrita. Agora, veja bem o que eu vou dizer agora. Não é hipocrisia se nós estamos, de fato, envolvidos numa batalha espiritual. Se nós temos consciência de quem somos e devemos ser nós não estamos sendo hipócritas quando nós pegamos a Bíblia e abrimos diante de nossa família e nós lemos um texto que diz que nós devemos falar com os outros com doçura, mesmo no dia anterior, tendo os dado uns gritos com o nosso filho em casa. Nós não somos hipócritas. Aliás, esse é o um momento da gente demonstrar para os nossos filhos que nós somos tão falhos e frágeis como eles. E talvez esse seja o momento em que nós devamos, diante de um texto da, da Palavra de Deus, nos lembrar do que fizemos ontem, e pedir perdão para os nossos filhos no momento do culto. E dizer, meu filho, olha, ontem o papai fez uma coisa que não deveria ter feito. Eu quero pedir perdão a você pela maneira que o papai falei. Está vendo esse texto bíblico? Ele diz que o papai não deveria ter feito aquilo que fez antes. Agora, o que pode fazer isso conosco? Com que pessoas pecadoras se vejam como envolvidos numa batalha espiritual e não como hipócritas? A consciência da graça. Ou seja, uma família com a relação abalada, que deseja iniciar o hábito do culto doméstico, precisa confiar na graça de Deus. Entender o Evangelho, que diz que nós não somos aceitos pelo que fazemos, nós somos aceitos pelo que Cristo fez, e quando nós somos alcançados pelo que Cristo fez, então o reflexo disso na nossa vida é o esforço para obedecer à vontade do Senhor. Então, meu desafio é confie na graça de Deus. Chame a sua família. Se é o caso ah, de estar com as relações destroçadas, assente ao lado um do outro e diga, nós estamos neste estado, mas a graça de Deus pode restaurar a vida da nossa família. e Talvez a leitura de Ezequiel e da visão do vale de osso seco, seja uma boa leitura para o começo de um culto doméstico de uma família nesse estado. Obrigado pela pergunta. Leonardo pergunta, reverendo, como fazer para convencer as pessoas de sua casa, sendo todas elas não crentes, a aderirem ao culto doméstico? Difícil, Leonardo, muito difícil. Porque é, quem tem prazer no culto são as pessoas que já conhecem ao Senhor. Então, é difícil, difícil convencer as pessoas de casa, sendo elas não crentes. Talvez elas precisem uh, ver a sua vida como um culto prático. E, através da sua vida como culto prático, serem estimuladas a adorar ao Senhor, inicialmente. Então, não é algo que está no nosso alcance, não é? A Ana, a Rebeca e a Amanda estão perguntando, reverendo, qual o nome das literaturas que os seus filhos estão lendo? Precisa ver aqui para as minhas filhas. Eu mencionei na semana passada, na, na aula sobre o culto individual. Então, procure aí no nosso canal a aula da semana passada e lá está é, essa menção ao material das crianças aqui. O Eric pergunta, reverendo, como lidar com o uso de tecnologias no contexto do culto familiar? Nesse sentido, é preferível o uso da Bíblia e catecismos físicos? Ah, irmãos, ah, o mais importante é, obviamente, o texto, e o texto pode estar tanto no papel quanto num é, aparelho eletrônico. Eu recomendo que, se você tem crianças pequenas, crianças pequenas, que você não use é, tablet ou celular, nem no culto familiar, nem no culto público. E a minha razão é simples, é uma questão de associação. É, em geral, crianças pequenas usam tablet e celular para jogar joguinho, para fazer brincadeira. E eu não sei se elas já têm condições de desassociar o que elas fazem do objeto. Então, eu acho que é preferível evitar... Inclusive, para o seu uso pessoal, ao invés de levar na igreja o um tablet e o um celular, leve a sua Bíblia. Ao invés de usar no, no culto doméstico o seu celular e o seu tablet, use a Bíblia. Eu acho que isso vai é, ajudar as crianças a focar no, no texto e diferenciar uma coisa da outra. Agora, lembre-se, nós estamos num tempo de muitos recursos visuais, e você não pode deixar de usar os recursos visuais. Então, você tem, por exemplo, programas hoje para fazer visitas guiadas ao tabernáculo. E aí você está lidando com um texto que fala sobre o tabernáculo, por que não usar um tablet, um computador, para mostrar às crianças ilustrativamente como era o tabernáculo naquela ocasião? Não vejo absolutamente nenhum problema nisso. E aí eu respondo também já a pergunta da Flavinha que diz, nós podemos usar figuras ilustrativas quando as crianças são pequenas? Sem dúvida, não vejo nenhum problema. Acho que crianças são muito imagéticas e elas podem ser muito ajudadas pelas imagens. Então, usem é, da tecnologia, usem das imagens, isso pode enriquecer a vida das crianças. Irmãos, eu espero que tenha sido útil esse tempo de conversa e reflexão, Espero que todos vocês se sintam estimulados a trabalhar no hábito da, da, do culto familiar, do culto doméstico, na sua casa, na sua residência, neste momento, e queira Deus que isso se expanda para os outros momentos, para além da quarentena. Para além da quarentena. Deixa eu encerrar a aula de hoje com uma citação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, mais uma vez, apenas para fazer uma última citação, uma última citação para encerrar a nossa aula. Aqui estão os textos indicados. A citação é de Richard Baxter. Richard Baxter foi um pastor puritano, no século 17 pastoreou numa pequena cidade chamada Kidderminster na Inglaterra, quando Baxter chegou nessa cidade para pastorear, ele disse que lá tinha mais ou menos 800 casas e 2 mil moradores, nesta pequena cidade. E aqui, é, ele, ele dá um testemunho de como, com o tempo, depois do incentivo ao culto familiar, é, as famílias podiam ser vistas, reunidas aos pés de Jesus Cristo naquela ocasião. Quando ele chegou lá, ele vai dizer aqui, veja a diferença entre o momento de quando é, ele está narrando esse fato e o momento quando ele chegou, o que pode nos lembrar o fato de que Deus é gracioso e pode fazer coisas maravilhosas é, através da nossa vida. Então, ele diz assim, citação com a qual eu encerro a nossa aula. No dia do Senhor, é possível ouvir uma centena de famílias cantando salmos e repetindo sermões enquanto se caminha pelas ruas. Quando aqui cheguei, havia uma família por rua que adorava a Deus e invocava o nome dele. Quando fui embora, em algumas ruas, não havia nenhuma família sequer que não o fizesse. Deus queira despertar-nos para essa tarefa prazerosa de cultuar ao Senhor junto da nossa família. Que Deus nos abençoe.